0: Quotidien avec Hélène Denis. Bon lundi 12 du 2. À deux jours de quoi, Mathieu?
1: De la Saint-Quadon. Ah non. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Ça
0: commence par V, ça finit par N.
1: Valériane. la Sainte-Valériane. On va tous dormir
0: <rire> en paix. La Saint-Valentin. le Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez l'intention d'acheter quoi, des fleurs, euh, des fleurs euh, biologiques, naturelles, en tout cas, qui n'ont pas eu trop de, de, de produits, euh, genre insecticides, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui se permettent pas d'acheter des fleurs, étant donné qu'ils ont l'esprit euh, écologique, une conscience écologique, mais il y a quand même des fleurs euh, qui ont moins de, de produits artificiels. Mais sinon, vous pouvez ra vous rabattre sur le fameux chocolat. Il me semble que ça ça fait plaisir à tout le monde. Qui n'aime pas le chocolat? Moi je connais personne qui n'aime pas le chocolat. Alors, il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui l'aiment passionnément, mais j'ai jamais entendu dire. Euh, moi j'aime pas le chocolat. Vous ah, Mathieu?
1: Non, ben, oui mais là c'est parce que ce serait facile de vous contredire mais oui. Non, non euh, ben, oui, oui je connais des gens moi qui n'aiment pas le chocolat. Oui. Ben oui moi j'aime pas le chocolat blanc je ne oh, pas le chocolat blanc dans, dans cette conversation parce que c'est même pas du chocolat
0: mais euh,
1: ouais non je connais des gens qui aiment pas le chocolat ah, ben, okay. je, je ne suis plus ami avec ces personnes non c'est <rire>
0: ça mon nom plus je ne veux pas les connaître euh, vous Louis est-ce que vous aimez le chocolat Louis de Bernis
2: en petite quantité oui avec, ah, euh, oui avec raison
0: ok avec parcimonie mais les meilleurs Et toujours est... Les, les, les bons de qualité chocolat noir ou au lait
2: oui plutôt au lait
0: ok au lait <rire> Ah, il est pas trop snob <rire> parce qu'il y en a qui aiment mis au lait mais qui disent qu qu'ils préfèrent le chocolat noir et Danielle qui est au bout du fil j'imagine qu'elle salive, je suis certaine que vous aimez le chocolat, Danielle. Bien
3: pas <rire> je pense que je ferai pas ma chronique puisque Mathieu m'a reléguée aux oubliettes je préfère le caramel mais le chocolat à l'occasion mais pas souvent. Ok,
0: donc vous n'êtes pas très chocolat
3: pas tant, pas tant, non. Pas
0: tant, OK. Non. Mais alors, vous ne serez pas tellement euh, intéressés par ce que je voulais dire, mais je suis certaine que la majorité le sera. C'est dans la section Affaires aujourd'hui, le texte est de Stéphanie Bérubé. Euh, le prix du cacao sur les marchés internationaux a atteint un sommet, mais bonne nouvelle pour les amoureux euh, du chocolat, que n'est pas euh, Daniel, qui veulent souligner la Saint-Valentin. Le prix des chocolats ne devrait pas suivre la même tendance pour l'instant. Alors, on se dépêchera. Vous pouvez aller faire vos réserves dès aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Mais moi, je connais des gens, je ne connais pas de personne qui n'aiment pas le chocolat, mais je connais des gens qui vont acheter le chocolat de Saint-Valentin le lendemain. <rire> la Saint-Valentin, un amoureux ou une amoureuse « cheap », entre guillemets, ou « avare ». Et puis, euh, si on pense de la Saint-Valentin... Au euh, Super Bowl. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, Louis, vous êtes un fou de soccer et de football.
2: Oui, mais c'est... Football ça, ça...
0: américain moins,
2: mais le Super Bowl, c'est un événement. C'est le seul que je regarde dans l'année et ça valait la peine hier. Ah! C'était haletant.
0: Oui, paraît-il que ça a commencé vraiment en douceur? Ah
2: oui, oui très tranquillement. Oui, on s'est demandé, si ça... demandé si ça finirait au 0-0, mais euh, non, non. Ensuite, ça s'est bien réveillé, activé et on ne savait plus où donner euh, des yeux.
0: Ah oui, j'ai dit ça, je regardais le, le, le résultat à un moment donné, c'était 19 à 19, ça peut pas être plus chaud, puis euh, il y a eu un revirement de, de situation, je ne sais pas si c'est Taylor Swift qui a, qui a donné euh, <rire> Elle beaucoup d'amour à l'équipe. Elle apparaissait Yann. souvent à l'écran,
2: en tout cas, oui, euh, oui, les, oui. <rire> le monde la
0: Là où Taylor et euh, les, les yeux sont rivés sur elle, il y a aussi la mi-temps avec Usher. Est-ce que vous avez apprécié la mi-temps avec Usher?
2: Euh, un peu moins, c'est le moment où je vais euh, cuisiner un peu, en ah, général. Okay. Vous, vous Mais, êtes vraiment euh, le
0: fan de, du sport, le sport. parce qu'il y en a qui regardent le Super Bowl pour la mi-temps. Daniel, vous faites partie de quelle équipe, vous? L'ensemble de l'œuvre?
3: Ben, écoutez, moi, j'aime le football en général. J'aime le football à la fin quand il y a des gros, gros matchs. Ouais. Alors hier, malheureusement, j'ai manqué la finale parce que moi, pourquoi mon téléviseur m'a laissé tomber? Mais euh, j'ai écouté Asher, Asher, j'ai trouvé ça un petit peu chargé au début, là, là, ça, la mise en scène. Alors, j'ai un petit peu décroché.
0: OK. Il nous en a mis plein la vue, mais vous, ça vous a un petit peu euh, mm -hmm. euh, fait, 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 fait décrocher, comme vous l'avez dit.
3: Oui, oui, oui. Ah, oui. OK. C'est trop comme pas assez. Mm -hmm.
0: Il, a, il était fier de montrer ses biceps, en tout cas. Ah, ça, oui. <rire> oui, 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 oui. Mais ça prend de l'énergie. Tu sens le travail qu'il y a eu là-dedans. Une équipe euh, impressionnante, là. Les gens qui ont le sens du rythme. Euh, C'était synchronisé. Euh, C'était assez, euh, pour ça, là, admirable. Et euh, on sent que Usher a beaucoup aimé Michael Jackson et que ça continue. Alors là-dessus, je vous présente... Euh, bien, les chroniqueurs ils sont présentés, d'une certaine façon. mais présentez-nous vos sujets. Alice, donc, euh, Daniel...
3: Bien, moi, je vous parle de Héros de l'ombre. C'est une série d'articles dans la presse et l'article a paru en fin de semaine. Les appartements de l'espoir et euh, c'est une résidence qui est supervisée pour des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle et c'est le rêve d'une mère qui s'appelle Michelle Lafontaine qui s'est concrétisé. C'est le rêve d'une mère qui habite à Shawinigan et ça existe, ce beau lieu de résidence pour des, euh, des jeunes gens qui vivent avec une déficience intellectuelle.
0: Merci. Louis, on parlait de chocolat, et puis euh, maintenant, c'est du Coca-Cola dont il est question. Il y a des gens qui en raffolent, il y en a qui ne l'aiment pas non plus, un peu comme le chocolat, mais peut-être c'est encore plus radical comme, comme relation. Puis là, il y a un nouveau Coca-Cola qui va peut-être plaire à, à des gens qui n'aiment pas le
2: Coca-Cola euh, régulier. Oui, ça arrive peu souvent, mais il y a une nouvelle saveur qui va débarquer de Coca-Cola, je vais vous en parler, qui va débarquer au Canada, C'est une euh, saveur épicée, voilà, je vous raconterai plus en détail, et puis j'ai trouvé une autre nouvelle qui parle aussi de Coca-Cola, euh, un âne qui était mal en point et le Coca a été utilisé comme un médicament. Et il y a aussi une histoire un peu touchante derrière cette âne. Enfin voilà, du Coca-Cola, euh, je vous en donne ce matin ah, dans mes oui. deux sujets. On
0: est très c'est sûr. Et il euh, y a aussi euh, une femme intrigante qui sera avec nous un petit peu plus tard au cours de l'émission. Elle s'appelle Bobby Léon. Et puis, c'est elle qui est derrière euh, la réalisation d'un clip d'une artiste qui a à peu près tout raflé aux Victoires de la musique vendredi dernier. L'artiste s'appelle Zao de Sagazan. Et puis, on va entendre une chanson, la Symphonie des éclairs. Bobby Léon a réalisé son vidéoclip. Et puis, on aura l'occasion de faire connaissance avec cette artiste locale. Elle vient de Montréal, émergente, et parler avec elle de sa démarche artistique. Elle vit maintenant en Angleterre, si je ne m'abuse. Et nous terminerons aussi l'émission avec l'ancien diplomate canadien François Larochelle qui va faire un peu dans le People ce matin, mais c'est quand même important les conséquences des problèmes de santé de la Couronne britannique sur le fonctionnement de la monarchie. On apprenait la semaine dernière que le, Charles, le, le roi Charles, euh, III,
2: oui, bien Charles
0: III était atteint d'un cancer. On n'a pas précisé la nature, mais il a le cancer, donc ça fait beaucoup beaucoup parler. Et François La Rochelle va nous donner son point de vue sur euh, les conséquences donc de ces euh, problèmes de santé du roi. Euh...
1: Patrick Watson, sa pièce « Je te laisserai des mots
0: ». Oui, une chanson que Charlotte Cardin a chantée lors de ses derniers spectacles, ses plus récents spectacles qui faisait Sale Comble » à Laval. « Je te laisserai des mots » et je pense que Patrick Watson était avec elle pour chanter cette superbe chanson en duo. À la une du devoir, les Chiefs triomphent au Super Bowl 58. Tous les regards étaient tournés vers Las Vegas ce dimanche soir où s'affrontaient les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City qui sont repartis grands champions de ce Super Bowl 58e édition pour une deuxième année de suite. Le souffle a été retenu jusqu'à la dernière seconde où les vainqueurs ont rattrapé leur retard en prolongation. C'est rare une prolongation au football. Et ont triomphé 25-22. Usher a peut-être épaté avec son spectacle de la mi-temps qui réunissait acrobates, danseurs, plusieurs grands noms de l'industrie musicale comme Alicia Keys qui était derrière son piano rouge, elle vêtue de rouge, mais Taylor Swift venu voir son copain Travis Kelce lui a volé la vedette sans même donner de performance. Elle est magique, cette fille, pour plusieurs, en tout cas. Région éloignée du chemin à faire pour le transport <coughs> pardon, des jeunes sportifs, des résidents de la Basse-Côte-Nord doivent payer des billets d'avion coûteux et subissent la lourdeur bureaucratique de Québec. On a des athlètes élites, mais qui ne peuvent pas se développer à fond en raison du manque de fonds et de notre isolement. C'est ce que dit Irika euh, Jonka, qui est mère de famille et entraîneuse, qui demeure à Blanc-Sablon. Le devoir au Vietnam, Eric Desrosiers, un paradis perdu, point de suspension par les humains, né de l'union de la terre et l'eau. Le delta du Mekong est aujourd'hui menacé de disparition, victime du peu d'attention portée au fonctionnement fragile et complexe de la nature premier article d'une série de quatre. Et puis à la une du Journal de Montréal aujourd'hui, la CAQ euh, qui est un peu dans l'eau chaude, en fait c'est Nathalie Roy, une ex-journaliste, garde secrète ses factures de dépenses alors qu'elle s'était engagée à les divulguer, président de l'Assemblée nationale. Les cachettes sont de retour. Et puis, on voit le baiser qui a fait le tour du monde. C'est Taylor Swift. Les Chiefs l'emportent en prolongation. Magique, point d'exclamation. Tous les yeux étaient tournés vers Taylor Swift qui a servi le baiser de la victoire à son amoureux Travis Kelchi. Il faut le dire, Kelchi C'est comme ça qu'il faut le prononcer? Travis
2: Kelchi, je crois. Kelchi. Oui, OK, il oui. n'y
0: a pas de H. Merci, Louis, qui s'y connaît. Mieux en nom de joueur de football que moi. <rire> Alors, euh, si je vais vers la presse plus, une histoire... Ben, c'est sûr qu'on parle euh, du Super Bowl. Au lendemain de ce Super Bowl, c'est partout. Une dynastie est née. Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City remportent leur troisième championnat en cinq ans au terme d'un match mémorable contre les 49ers de San Francisco. Et puis, on analyse tout le match, les coups de cœur, les publicités, quatre coups de cœur, donc, en publicité. On y reviendra si on a le temps. Et ce qui attire surtout notre attention à la une de la Presse Plus, c'est la crise du logement. On est plus que découragé. L'explosion des loyers force de nombreux locataires d'immeubles insalubres à y demeurer, comme Isabelle Gagnon, enceinte de huit mois. En décembre dernier, quand Isabelle Gagnon et Maxime Pilon voulaient aller à la salle de bain, ils devaient effectuer une petite opération préalable, revêtir un poncho de plastique ou ouvrir un parapluie. Pourquoi? C'est bien simple, il pleuvait dans leur salle de bain. De l'eau brunâtre provenant d'une infiltration d'eau importante émanant du toit de l'immeuble dégoûtait dans la pièce en permanence. C'est un dossier de Katia Gagnon. Pendant des mois, le couple qui vit au troisième étage d'un immeuble de six logements a vécu avec ces infiltrations d'eau. En décembre, le propriétaire a finalement envoyé des ouvriers pour réparer la fuite. Ils ont ouvert le plafond de la salle de bain et celui du couloir. L'eau s'est mise à pleuvoir encore plus fort dans la salle de bain. Le bruit de l'eau qui tombait dans les chaudières, c'était tellement fort que ça nous empêchait de dormir. Et puis, euh, je m'arrête ici parce que le temps euh, le, le m'empêche de continuer de... de de lire ce texte, mais on parle ici du propriétaire Karim Olivier Kamal. Qui est-il? C'est un joueur de poker professionnel qui évolue dans les circuits internationaux depuis 2015. En 2018, il a réalisé son plus gros gain à vie dans un tournoi qui s'est tenu à Kanawake, 210 000 Parallèlement à cette carrière dans le poker, M. Kamal détient plusieurs entreprises dans le domaine de l'immobilier et de l'investissement. Par l'entremise de ces sociétés, il a acquis 14 immeubles de logements dans quatre arrondissements de Montréal, selon un des comptes effectués par la presse. Ces immeubles comptent au total une quarantaine de logements. Alors, le couple dont je vous parlais, Isabelle Gagnon et Maxime Pilon, paye 900 dollars par mois pour un 5,5. C'est euh, l'idée de, de laisser aller le logement, leur, euh, leur balcon est complètement... Euh, euh, fini parce que le dessous est, est, est pourri à cause entre autres d'un travail destructeur des, des écureuils, on ne répare rien parce que j'imagine qu'on veut que les, les, les gens partent pour être capable de faire des rénovations et le louer deux ou trois fois le prix, mais ça c'est moi qui ajoute ça, Là, je ne l'ai pas nécessairement lu dans le texte, mais c'est quand même euh, sous-entendu. Alors, Daniel, vous êtes toujours là?
3: Oui, je suis là.
0: Les appartements de l'espoir, tellement beau titre, ça.
3: Ben oui, les appartements de l'espoir. Et c'est un beau projet qui a été mené concrètement maintenant là à Shawinigan, et c'est Michel Lafontaine qui, qui a tenu ça à bout de bras pas seul, faut se dire là. et c'est un projet quand même pas un petit projet, c'est 3,5 millions que ça demandait et que ça que ça demandait plutôt et qui accueille aujourd'hui 11 locataires. Alors euh, au cœur de toute cette initiative là, on doit retenir quelques mots autonomie, soutien professionnel et aussi une vie communautaire. Et cet article a paru dans la presse de cette fin de semaine. Alors euh, c'est un article de quatre gagnants alors, c'est pendant toute la petite enfance de son fils, euh, Nathalie Deschaines s'est fait dire par les médecins que la vie d'Alexis serait fortement limitée par sa déficience intellectuelle. Il ne pourrait jamais passer à travers un cours secondaire ou travailler. C'est ce que prédisaient à ce moment-là les médecins. Mais Alexis Pronovo a défié tous ses pronostics. Il a terminé une formation professionnelle au secondaire, rien de moins. Il travaille dans un supermarché. Il suit des cours de batterie et, en plus, il est DJ dans ses temps libres. Il a une belle vie, quoi. Ben, il fait une belle vie et puis, euh, et puis depuis presque deux ans, ben, il vit en appartement. Donc, autant vous dire que Alexis du cœur au ventre et qu'il veut et qui qu tient à son projet. À ses projets, entre autres. Euh, C'est un appartement qui, son appartement est situé dans un immeuble où vivent déjà dix autres personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On se disait, si la mère disait ça, ben, ça va être quoi sa vie? Tout ce qu'on prédit est catastrophe. Et finalement, il a une super de belle vie. Alors, Alexis y en rêvait de cet appartement et les autres locataires aussi en rêvaient. Au début de la vingtaine, la cohabitation de Félix Lapointe avec ses parents était devenue difficile. Alors ça, c'est un autre, c'était un, un ami d'Alexis. On n'était pas sur le même fuseau horaire que se souvient sa mère. Il y avait beaucoup de conflits. Félix a donc fait ce que tous les jeunes de son âge font. Il a commencé à chercher. Alors lui, il pas gêné, il a pris le catalogue Remax. il a appelé une agente immobilière, rien de moins, pour une maison à 3,5 millions avec cinq salles de bain. Michel Lafontaine, elle en rit encore aujourd'hui parce que de l'audace de son fils. Ben, C'est à ce moment-là, en 2017, que Michel Lafontaine a décidé de prendre les choses à main. Donc, elle a mis tout son cœur dans son projet. Elle a visité des appartements supervisés destinés à une clientèle vivant justement avec une déficience intellectuelle et c'était à Louisville qu'elle s'était rendue à ce moment-là. Ben, elle se disait pourquoi qu'on n'aurait pas ce même projet mais à Shawinigan, où elle habite. Cette simple question a euh, fait démarrer un processus qui a duré pendant quatre ans. Un petit peu naïve dans tout ce projet-là, Mme Lafontaine est partie avec deux feuilles de papier et elle s'est adjointe de plusieurs partenaires par la suite pour, entre autres, c'était pas tout, mais budgéter. Euh, puis, euh, de deux feuilles de, de papier, s'est remassé une dizaine de feuilles de papier plus loin avec des demandes de financement. Il y avait aussi l'organisation de nombreuses activités de financement alors, c'était, c'est quand même quand on parle de 3,5 millions, c'est un gros gros projet. Donc, pour ce type de projet à considérer, qu'est-ce qu'il faut Ben, c'est un projet de 12 logements qu'on avait en tête. Je répète, 3,5 millions. Il fallait. Toutefois, qu y a, que proviennent de, des 3,5 millions, on avait besoin de 1,8 million, et cet argent devait provenir euh, de la communauté. Il fallait, fallait apprendre quelque part, cet argent. Euh, Michel Lafontaine et ses complices ont frappé avec cœur à plusieurs portes, et euh, je mentionne parce qu'on mentionne dans l'article le nom de certains de ses complices, et je ne veux pas les je veux les mettre dans euh, la, dans la lumière, ces héros. Il y a Jean-François Morand et Josée Saint-Pierre qui se sont joints à Michel Lafontaine. Euh, de son côté lui Félix, le fils de Michel Lafontaine, ben il s'est, il, il a dit ben moi je vais faire ma part euh, et Félix a maintenant quasiment 30 ans. Il a il a donc euh, décidé de grimper le Mont Albert en Gaspésie et euh, j'ai fait une recherche le Mont Albert, c'est pas une petite montagne à monter hein. <rire> Non. J'ai eu les chiffres en mètres, je les ai convertis en pieds. Alors, c'est une montagne de 3776 pieds. J'imagine qu'en cours de route, il va y avoir un, un petit peu de problème au niveau de la respiration. Donc, euh, autant vous dire, c'est une, ça demande une bonne énergie pour ouais. une montagne.
0: En Et, mètres, c'est combien?
3: En mètres, c'est euh, 1151 mètres. m j'ai soufflé. J'espère que mes chiffres sont bons. Oui, ils sont bons. Alors, euh, donc, euh, ce n'est pas tout de monter la montagne. Euh, il y a eu un pactole au bout de ça. Il a réussi à amasser 13 000 Il était pas seul. Il était entouré de partenaires. Et euh, lui, pour lui, c'est tellement été un grand... Pour Félix, c'est tellement été un grand défi que de monter cette montagne qui, euh, à la fin, était tellement épuisée que il y a des, les partenaires l'ont porté sur leur dos pour qu'ils puissent finalement, réussir à atteindre le sommet. Et c'est fait, il l'a atteint. Puis même encore aujourd'hui, il le dit, je regarde la vidéo, puis je me dis, ah, oh, mon Dieu, il se m'a pleuré, je peux pas me retenir. Euh, en mai 2000, 2022, j'ai mon appart à accueillir ses premiers locataires, donc à Shawinigan toujours, donc Simon, Marie-Christine, Félix, Alexis, David, et ils ont reçu leur clé. Il y a Martin Cahouette qui est titulaire de la chaire Autodétermination et handicap à l'UQTR qui affirme « On est l'endroit le, dans le monde où on a le plus investi dans le modèle de la famille d'accueil. » C'est devenu la réponse pour l'hébergement en déficience intellectuelle. Et euh, M. Cahouette dit « J'ai mon l'organisme, l'organisation « J'ai mon appart » constitue selon lui un modèle à exporter. Et ils affirment aussi que un or, le, cet organisme-là est un formidable laboratoire. On aurait pu avoir un beau bâtiment, mais si on n'a pas les meilleures pratiques d'accompagnement, on retourne dans un modèle institutionnel. Ici, les locataires sont des citoyens à part entière. On n'est pas dans une logique de prise en charge. On leur donne juste le soutien dont ils ont besoin pour vivre la vie qu'ils veulent vivre. Il y a aussi un geste symbolique que je trouve intéressant, mais capital. Les intervenants et les parents doivent frapper aux portes avant d'entrer chez chacun des locataires. Et si le locataire ne veut pas les laisser entrer, ils restent donc dehors. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ils prennent leur place.
0: Et on respecte la vie privée.
3: Et Ben oui, puis c'est normal, tout à ben fait, oui. on ferait pareil, hein? on veut pas que quelqu'un rentre dans la maison, ben on n'ouvre pas, tout simplement. Martin Cahouette croit tellement au projet qu'il a traîné, traîné, c'est drôle dans l'article, mais il a pas dû forcer trop, trop. Il a traîné Félix Lapointe jusqu'à Paris, dans un colloque sur l'autodétermination des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Devant les délégués, euh, les gens, euh, Félix s'est présenté, et les gens n'y croyaient pas. Et c'est allé, autant vous dire, droit au cœur de ses participants. Euh, et, et parce que euh, ils ne il, il, il croyaient pas ces gens-là que, que Félix pouvait avoir un bail et qu'il avait signé lui-même lui ce bail. Et financièrement, le projet est avantageux. Un logement et j'ai mon appart, coûte trois fois moins cher. Ça aussi, ça l'a épaté les gens à Paris. Euh, parce que appartement comme ça, ça coûte trois fois moins cher à l'État qu'un hébergement en famille d'accueil. Dans l'article, il y a une citation, merci la vie ou Dieu ou en tout cas, peu importe. Là. Ce que j'aime le plus ici, c'est faire mes affaires et des fois, aller veiller avec mes chums, Félix et David. C'est ce que lance à la volée Alexis Pronovo. Les apprentissages ont été importants aussi, hein, parce que faire la cuisine, prendre le bus, gérer un budget, tout ça, c'était du nouveau pour eux. Simon Ricard-Vallée, lui qui a 38 ans, occupe un emploi de plongeur dans un restaurant et il est passionné de kayak de vitesse. D'ailleurs, ses nombreuses médailles sont suspendues à une pagaie sur le mur de son salon. Lui, il a vécu cinq ans famille d'accueil et jamais, jamais il ne retournerait en arrière. Enfin, je peux me faire ce que je veux à manger. Du euh, Merci la vie, la citation, ou Dieu, ou en tout cas peu importe, renchérit David savard qui lui a 44 ans. En plus d'avoir, lui, une déficience intellectuelle, David se déplace en fauteuil roulant. Il a eu très peur que son handicap physique lui ferme les portes de l'organisme. Puis quand il a su qu'il avait été choisi, autant vous dire qu'il était heureux et aux anges. Les logements sont beaux, ils sont lumineux, et les locataires paient 25 de leurs revenus. Il y a une cour avec des modules d'exercice. Il y a aussi un jardin, un bac de jardinage. Et la, le voisinage peut aller partager les bacs de jardinage pour faire partie de la communauté. Pourquoi pas? Il y a des personnes qui travaillent à l'organisme, qui, qui, qui sont financées par les budgets du CIS local. Et même que Lionel Carman, le ministre, a été conquis par le projet. Il est allé même partager un repas en juin dernier. C'est une il y a une présence assurée sept jours sur 7, 24 heures sur 24 et pour les familles le, j'ai mon appart est un synonyme de paix d'esprit ainsi Michel Lafontaine l'initiatrice de ce beau projet et son conjoint ont pu partir quelques jours en vacances et pour la maman de David qui a 44 ans qui est lui est en chaise roulante mais pour sa maman si je pars qui va en prendre charge c'est la question qu'elle se posait tout le temps maintenant il me disait il me disait souvent l'époque maman surtout ne meurt pas. Pour elle, c'est un gros poids qui s'est enlevé de ses épaules. Quelle belle histoire. Hein?
0: Quelle belle histoire. Les appartements de l'espoir versus... On aurait pu titrer aujourd'hui, en plus, c'est Katia Gagnon qui signait le texte dimanche, et puis aujourd'hui, elle parle de ces immeubles appartenant à Karim Olivier Kamal. On aurait pu intituler <rire> la mm -hmm. une « Les appartements du désespoir » parce que mm -hmm. ça ne va pas bien pour certains locataires. Et il euh, y a aussi, je lisais... Euh, un petit peu plus tôt, là, concernant ces, ces logements du désespoir, je ne pas mettre quand même, jeter un pavé dans la mare, mais ces logements-là, il y, y a certains logements qui sont convertis en Airbnb mmh. et euh, ça devient infernal pour les locataires. Alors, on souhaite que les, les appartements de l'espoir continuent de, 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 de fleurir, hein, parce que c'est très inspirant comme projet.
3: Très inspirant. On parlait, moi, j'ai sorti des « Héros de l'ombre » Avec votre histoire ce matin, on pourrait, on pourrait dire qu'on a sorti un, des zéros de l'ombre aussi, hein, parce que les, ces, ces propriétaires-là qui, euh, qui n'offrent pas des logis salubres à des gens, ça n'a pas de bon sens.
0: Oui, c'est très, très bien dit, euh, Daniel. Okay. Alors, euh, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin.
3: Et à tous les auditeurs aussi. Ouais. Hein. Pas de
0: chocolat, mais euh, peut-être ah. une fondue au fromage?
3: Ah, oh, peut-être. <rire> un peut petit verre de vin.
0: <rire> OK. Vous rencontrer ça si ça vous tente lundi prochain.
3: Bon, Au plaisir, bon plaisir. merci.
0: Bye. Restez là dans un petit moment, une chanson, puis ce sera la chronique insolite avec Louis de Bernis.
2: Quotidien avec Hélène Denis. Il
0: y a
4: toujours trop de bruit, trop de
1: Charlotte Cardin, sa chanson « Confetti
0: ». Oui, c'est confirmé. Charlotte Cardin, comme je le disais tantôt, était à Place Belle à Laval. Quatre représentations, ça a commencé jeudi et José Lapointe de la presse en est revenu complètement enchanté. Et je posais la question, est-ce que Patrick Watson était vraiment là? Mais oui, il a jointe un moment donné vers la fin du spectacle pour chanter « Je te laisserai les mots » qu'on écoutait en début d'émission. Au quotidien, évidemment. Et puis, je te laisserai des mots, c'est bien le titre. Et euh, il a chanté aussi « Next to you » qui paraît sur le plus récent album de Charlotte Cardin. Et euh, selon la journaliste de la presse, c'était un moment de grâce parmi d'autres moments de grâce. Cette fille est vraiment, vraiment… C'est notre Taylor Swift à nous. <rire> Mais entre Charlotte Cardin et Taylor Swift, je pense que je préfère Charlotte Cardin. Pas « je pense », je préfère Charlotte Cardin. Il faudra avoir des T-shirts, Mathieu on va passer une commande. Moi, c'est Charlotte que j'aime le mieux. Tu sais, comme dans le temps, il y avait Mireille Mathieu, Clémence Desrochers, René-Claude, elle, elle avait chanté la chanson « Moi, c'est Clémence que j'aime le mieux. » En passant, Mireille Mathieu est en concert à Montréal pour 60 ans de carrière en fin de semaine, samedi et dimanche. Alors, hein, je fais plein de petites parenthèses. Y serez-vous? Peut-être. <rire> mais j'aime bien Clémence Desrochers, mais j'aime bien aussi Mireille Mathieu. Tu j'ai pas tellement de plaisir coupable, mais celui-là, c'est un petit plaisir coupable d'aimer la voix de Mireille Mathieu. Euh, ouais, je fais partie de, de, des gens qui aiment bien Mireille Mathieu. Je suis pas la seule, hein, parce qu'elle a une carrière internationale, mais après 60 ans, je sais pas si elle a toujours cette voix tellement typique, « Acropolis, adieu ». Alors, allez-y. Moi, je suis dans l'insolite, là, ou presque, <rire> mais euh, c'est la réalité quand même. Elle sera bien à Montréal euh, en fin de semaine, Mireille Mathieu. Louis, vous nous parlez de Coca-Cola dans deux histoires bien différentes.
2: Oui, je précise que mon passage n'est pas commandité ce matin, <rire> euh, mais Coca-Cola, oui, dans deux nouvelles différentes. La première, c'est vous qui me l'avez envoyé vous avez vu passer ça, euh, et c'est une petite nouvelle, ça n'arrive pas si souvent. Oui, en effet, le géant des boissons Coca-Cola a annoncé une nouvelle saveur, et ce n'est pas tous les ans qu'il en annonce, donc parlons-en un peu. D'autant qu'elle est insolite parce qu'on nous promet un peu d'épicé cette fois-ci. Euh, C'était mercredi passé, le géant des boissons gazeuses a annoncé à son siège à Atlanta Coca-Cola Spiced, Coca-Cola épicé. La première nouvelle offre permanente en trois ans en Amérique du Nord. Euh, il y aura donc Coca-Cola Spiced et Coca-Cola Spiced Zero Sucre oh. euh, qui seront mis en vente, les deux versions. Avec du Tabasco euh, Alors, on <rire> sait ce qu'on pourrait croire, mais non. Euh, ce sera mis en vente à la fois aux états unis et au Canada également. Ce sera le 19 février, après la Saint-Valentin, donc, euh, qui, qui arrive bientôt. Euh, non, ce ne sera pas au tabasco, ce ne sera pas trop piquant, rassurez-vous, ce sera tout à fait digeste. La saveur principale que les buveurs remarqueront est un soupçon de framboise, en fait. Ah Oui. ce euh, piquant là-dedans euh, ben, on, on goûtera, on verra si ça nous émerveille les, les papilles Coca-Cola, bien sûr, ne nomme pas les épices qu'il a ajoutées dans sa, sa recette.
0: c'est moi qui ai décidé que c'était piquant. Finalement, c'est épicé. Épicé, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est piquant. Exactement. Euh,
2: parce que, bah, bien sûr, ils protègent toujours jalousement leurs leur recettes, mais euh, elles ont le goût de version amplifiée des épices du Coca ordinaire, nous promettons. Euh, en entrevue à, à l'agence Associated Press, Shakir Moyne, responsable du marketing nord-américain, a signalé que la quantité de produits piquants a augmenté parce que en fait, les palettes gustatives des consommateurs ont évolué selon ce qu'ils observent. Visiblement, euh, au moins en Amérique du Nord, il y a une tendance à aller vers des choses un peu plus euh, épicées. Euh, Coca-Cola dit avoir réalisé que cela pouvait être une opportunité dans le domaine des boissons gazeuses. Euh, ils ont exploré les moyens de susciter l'enthousiasme des jeunes buveurs pour son cola signature. Ils avaient, par exemple, euh, en 2022 déjà, euh, lancé Coca-Cola Creations, une série de huit saveurs de Coca-Cola. Euh, alors, ce n'était pas des éditions permanentes, c'était temporaire pour créer un peu euh, l'enthousiasme mm -hmm. des jeunes consommateurs. Marketing. Exactement. Des éditions donc limitées euh, dans des canettes et des bouteilles colorées euh, que l'on pouvait acheter pour les collectionner, pourquoi pas, ensuite. Il y avait alors bah, des notes de noix de coco, par exemple, de fraises, de pastèques ou d'autres saveurs euh, de boissons. Du Coca-Cola. Du Coca-Cola, exactement. <rire> le dernier exemple, celui-là est étonnant aussi, euh, de quelque chose de, de temporaire qu'ils ont essayé, était le Coca-Cola Happy Tears, traduisé Coca-Cola, joyeuses larmes, qui contenait des arômes de sel et de minéraux. Ah ouais. Oui, euh, ça c'est une création en fait qui va apparaître, ce sera vendu mais uniquement sur TikTok, donc ce sont vraiment les, les jeunes, la jeune génération qui est visée, euh, et ça, ce sera vendu oui, la semaine prochaine, 17 février, euh, aux états unis seulement et en Grande-Bretagne. Il euh, a expliqué, Shakir Moyne, que les recherches menées auprès des, des clients ont contribué eh ben, au développement de Coca-Cola Spiced. D'habitude, il faut généralement ils prennent leur temps. Hein. D'habitude, Coca-Cola, c'est au moins un an pour vraiment développer une recette, une nouvelle boisson. Mais dans ce cas-là, avec Coca-Cola Spiced, ça a été beaucoup plus rapide. Ça n'a pris que sept semaines. Euh, C'était une sorte de petite évidence pour eux. Ils ont donc voulu suivre cette évolution du marché et euh, aux États-Unis, comme ici, on pourra découvrir ce nouveau produit à partir du 19 février.
0: Est-ce que vous vous souvenez, je vous étiez pas né, le New Coke en 1985, la plus grande erreur marketing de Coca-Cola? On a voulu changer la recette et puis les gens n'ont pas du perdu. tout suivi. Ils voulaient avoir leur Coke à eux. Et puis, ils ont, ils ont reculé. Bip, bip, bip.
2: Ouais. Ben voilà. Là, ça va être un léger changement. On va voir si ça crée euh, l'enthousiasme. Oui. Je ne suis pas un grand consommateur, mais j'avoue que je serais curieux ouais, que oui. j'irais tester ça.
0: Surtout que le petit goût de framboise, on, on aime bien. Mais mm. mélanger avec le goût de Coca-Cola, on verra bien. On va
2: faire des tests à l'aveugle, voir si on arrive à repérer. À partir du 19 février. Exactement. D'accord.
0: Et puis, euh, on reste toujours dans le Coca-Cola, mais cette fois avec une histoire un peu
2: particulière. Oui, le titre est étonnant, mais faites-moi confiance. je vous, on vous fait confiance. Je vous emmène par la main, vous allez voir, il y a même une histoire touchante derrière tout ça, parce que oui, le titre en soi, c'est ce qui m'a attiré euh, un titre insolite, je, je vous le dis tel quel, il sauve un âne constipé en lui administrant 24 litres de coca, <rire> voilà qui, voilà, qui m'a fait sursauter <rire> sur, oui. sur ma chaise, euh, mais ouais, vous allez voir on est même touché par cette histoire ah, oui, oui. préparez vos mouchoirs exactement, le pauvre animal ne pouvait plus rien boire ni manger depuis plusieurs jours, je vous présente Joey, un âne, un âne de 15 ans, qui euh, vit dans le comté, dans une ferme pittoresque, dit-on, du comté de Devon au Royaume-Uni. Il a bah, récemment été sauvé d'une occlusion intestinale sévère par des vétérinaires euh, particulièrement créatifs, peut-on dire. C'est la BBC bah, qui rapporte cette histoire, l'équidé traversait en fait une période difficile. Le pauvre en fait a vu sa mère partir, sa mère Josie, euh, en novembre dernier, elle est, elle est morte, euh, cette ânesse, et lui eh ben, est tombé en dépression, tout simplement. Mais oui, il ne s'alimentait plus. Cela a entraîné bah, progressivement le développement d'une impaction gastrique, comme euh, disent les, les spécialistes, source pour lui bah, de douleurs insoutenables. Pour soulager l'animal de cette maladie rare et caractérisée, euh, en fait, c'est bah, l'accumulation persistante et progressive d'aliments qui finalement sont déshydratés et bah, tout est bouché, pour le dire euh, simplement. Euh, les vétérinaires britanniques ont eu une idée, pour le moins insolite, et l'idée est la suivante, lui administrer du coca, beaucoup de coca, par le biais euh, d'un tube nasal euh, délicatement... Euh, délicatement posé, mis jusque dans l'estomac, ils lui ont euh, versé 24 litres de coca. Imaginez 24 bouteilles de coca devant vous, c'est ça qui... Alors, ils y sont allés progressivement. Nous avons administré 6 litres de coca pétillant par jour, soit euh, en 3 fois, en 3 jours. Ça n'a pas été euh, d'une <rire> traite, un énorme verre de coca, non. Ils y sont allés plus doucement. Le but, il y avait un double objectif. Euh, le but était bah, de ramollir déjà euh, tout ce qui se trouvait un mm -hmm. peu dans, dans l'estomac de Joey euh, et, euh, et dissoudre les solides dans son estomac, mais également aussi de lui procurer du sucre parce que ben, l'animal était en train de devenir très faible, euh, il n'avait plus aucune calorie à, à consommer. Le sucre présent dans le soda a également euh, lui a fourni toute l'énergie nécessaire pour continuer à, à vivre, en fait, tout simplement.
0: Il aurait pu devenir diabétique euh, avec oui. ce dosage-là. Oui,
2: oui, tout, tout c'est pas recommandé de le faire non. en temps normal, mais là, il en avait besoin ses signes vitaux étaient en train de, de descendre et euh, les organes vitaux allaient être abîmés, le foie, les reins, quand on ne s'alimente pas, ben, ça finit par se dégrader.
0: Il s'en allait tranquillement vers le pays de sa
2: mère. Ben oui, en déprimant le pauvre. Il aurait, les vétérinaires décrivent tout ça. Il y aurait eu un taux élevé de graisse dans le sang. Il se serait en fait intoxiqué tout seul, le pauvre. Ils ont donc choisi le coca pour, pour le sauver. Euh, il précise bien évidemment que le coca ne doit jamais être donné à des ânes en bonne santé ou sans être administré par un vétérinaire qualifié. Mm -hmm. Ni hein. à euh, des humains qui penseraient que ça a des propriétés laxatives. Non plus, et puis 24 litres, je pense que personne ne peut ingérer ça. <rire> euh, mais bon, voilà, je, Joey est euh, en bonne santé. Ils, ils ont vraiment pris soin de lui, en fait, parce que ça, c'est amusant aussi. En temps normal, décrivent-ils, il l'aurait transporté vers un hôpital ultra-moderne pour ânes. Il y en a un, visiblement, ah, aux oui. États-Unis, États pardon. Oh, Royaume-Uni, Royaume oui. Mais nous avons pensé qu'il valait mieux le traiter dans un environnement familier parce qu'il avait déjà subi énormément de stress euh, en perdant sa mère. Il fallait donc euh, voilà, qu'il soit dans un endroit qu'il connaît. Depuis son opération, peut-être grâce aux bulles, il a retrouvé tout son peps. Il est au top <rire> de sa forme, dit-on. Il a re retrouvé une vraie joie de vivre. Et dernière, dernière nouvelle qui est touchante aussi, il s'est même fait un nouvel ami. Ah oui Aux longues oreilles aussi, prénommé <rire> Ben, Ben et Joey donc. Ben est un autre âne endeuillée qui lui a, per qui a perdu son compagnon Bob il y a peu de temps. Euh, nous l'avons donc présenté à Joey car ils ont tous deux partagé des expériences similaires. Ils ont tous les deux vécu un deuil mmh. récemment. Leur amitié est florissante, il, elle n'en est qu'à ses débuts, mais je pense vraiment que leur avenir en tant qu'amis est prometteur, conclut-on. Voilà donc, grâce au Coca-Cola et à l'amitié, on reste en vie, c'est la morale vrai, de cette histoire. C'est vrai
0: c'est Ben n'a pas eu besoin de Coca-Cola, lui.
2: Euh, non, Ben, euh, ça, ça va, il déprimait un petit peu, mais moins que ça, donc euh, non.
0: Et j'ai vérifié, Louis, l'espérance de vie d'un âne, mm -hmm. c'est entre 30 et 40 ans ben, en ben, moyenne. Ben,
2: il lui reste plein de belles années. Ben, oui, oui, plein ouais.
0: de belles années. C'est ce qu'on lui souhaite, et c'est ce qu'on souhaite aussi à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup. Bien, pas les andes, là, les humains. Tout le monde. <rire> je ne pense pas qu'il y ait des andes qui nous écoutent. Mais hein? <rire> ben, on ne sait jamais. Les... Je me souviens que dans une ferme, on écoutait la radio. Alors, euh, mais au Québec, est-ce qu'on connaît une ferme qui, qui, qui élève les Andes? Pas vraiment. Hein? Il y a ça... l'Ande Gardien. L'Ande gardien? Oui,
1: je pense que c'est à l'ange gardien. Ah. Ils appellent ça, ils appellent
0: ça Je vais aller voir la pièce « Les ânes de sœurs », mais c'est avec deux acteurs, Mathieu, kennel et Yves. Peut-être qu'ils nous écoutent. <rire> <rire> Yves-Jacques, ce ne sont pas deux ânes, mais ils vont peut-être jouer à ça aussi. Oui, alors, ben merci beaucoup, Louis. Hein, on dérape ce
2: matin. À bientôt. <rire> à la semaine
5: prochaine. Hey, Marie, I'm bed on seven
1: ramener en arrière, ça, Zacharie Richard, l'arbre est dans ses feuilles.
0: Oui, beau succès, toujours agréable à écouter. Le palais de Bonhomme fermé, le redoux enregistré au cours des derniers jours, a forcé le Carnaval de Québec à restreindre l'accès au palais de glace au dernier jour du festival, selon une annonce qui a été publiée sur les réseaux sociaux hier matin. Pour des raisons de sécurité, les portes du palais de Bonhomme sont demeurées fermées aux visiteurs qui pouvaient seulement observer la demeure de glace de l'extérieur. L'installation était sous surveillance depuis quelques jours. Plus tôt cette semaine, le carnaval avait fermé prématurément le dôme de glace du Jardin des sculptures en raison des températures élevées, qui posaient un risque au niveau de la structure. La 70e édition du Carnaval de Québec prenait fin dimanche. Justement, parlant de température élevée, le Québec a été frappé par une période de redoux dans la dernière semaine, si bien que de nombreux records de température ont été fracassés. La douceur qui est arrivée vendredi s'est maintenue samedi et plusieurs records quotidiens de température ont été battus, selon Environnement Canada, qui avait aussi enregistré de nombreux records de chaleur pour le 9 février. De Montréal à Chibougamo, en passant par Trois-Rivières, de nombreuses municipalités ont connu le 10 février le plus chaud jamais enregistré. Sherbrooke a remporté la Palme d'Or notamment en atteignant 11,6 degrés Celsius alors que le record précédent établi en 1966 était de 7,8 degrés Celsius. Le quotidien d'une petite municipalité du Manitoba a été bouleversé dimanche lorsque les corps de cinq personnes dont trois enfants ont été retrouvés sans vie. À trois endroits différents, un suspect de 29 ans a été arrêté en lien avec ces événements qui seraient tous liés. Lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte en fin de journée, l'inspecteur Tim Arsenault du Service des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada s'est fait avare de détails. Il a toutefois révélé que les premières informations recueillies poussent les policiers à croire que le suspect connaissait les cinq victimes, le lien exact entre elles et le suspect n'était pas connu, une nouvelle publiée dans la presse d'aujourd'hui, écrite par la presse canadienne. Samedi, c'était le nouvel an lunaire, l'année du dragon, et elle est fêtée dans une grande partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, soit la Chine, Hong Kong, Taïwan, Vietnam, Singapour, Corée, Malaisie et Tibet. Alors, je ne sais pas si vous avez souligné cet anniversaire, on sait qu'il y a une communauté asiatique importante au Québec, au Canada… On vous salue et on vous souhaite une belle année du dragon. Il y a aussi le Brésil qui euh, célébrait quelque chose de bien important. Mathieu, est-ce qu'on a trouvé une petite musique brésilienne pour se mettre dans l'ambiance du carnaval Bon, alors, euh, je ne sais pas si ça vous met dans l'ambiance, mais le carnaval de Rio de Janeiro a culminé, culminé dimanche et lundi avec les défilés des plus grandes écoles de samba dans l'enceinte de l'emblématique sambrodrome. Le carnaval a été lancé officiellement vendredi, mais ce n'est pas seulement la cité côtière qui vibre. Bien d'autres villes brésiliennes sont saisies par la fièvre carnavalesque. Sur la photo publiée aujourd'hui dans Le Devoir, une danseuse représente son école lors du concours entre les écoles de samba à Sao Paulo. Cette année, les festivités se tiennent dans un contexte d'une actualité politique riche. L'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, euh, qui n'a jamais caché son peu de sympathie pour cette culture et plus que jamais menacé par la justice pour une présumée tentative de coup d'État. Alors, euh, si vous avez la chance de voir cette photo, elle éclate de couleurs. Le Brésil danse au rythme de son carnaval, teinté de politique. Et euh, si on reste dans le domaine culturel, musical, Mary J. Blige, Maria Carey, Cher, Lenny Kravitz, la regrettée Shinéa O'Connor et le prince des ténèbres du heavy metal figurent parmi les candidats de à l'intronisation au Panthéon du rock roll en 2024. Poursuivant dans le véritable esprit du rock and roll, ces artistes ont créé leurs propres sons qui ont marqué des générations et influencent d'innombrables autres personnes qui ont suivi leur trace, a déclaré John Sykes, président de la Fondation Rock and Roll Hall of Fame, dans un communiqué. Dix des quinze candidats se trouvent sur le bulletin de vote pour la première fois, dont Carrie, Cher, Foreigner, Frampton, Cool and the Gang, Kravitz, Oasis, O'Connor, Osborne et Shaddy. Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant de pouvoir être intronisés. La cérémonie d'intronisation aura lieu à Cleveland cet automne. Les candidats seront élus par plus de 1000 artistes, historiens et professionnels du secteur musical. Les amateurs de musique peuvent voter en ligne ou en personne au musée les cinq meilleurs artistes choisis par le public constituant un bulletin de vote des admirateurs qui sera compté avec les autres bulletins de vote professionnels. Voilà. Le coût des carnets et rouleaux de timbres va augmenter pour aller se fixer tout juste sous la barre symbolique du dollar par timbre a proposé Post Canada en fin de journée vendredi. Si les intentions de la Société d'État sont approuvées dès le 6 mai prochain, le coût unitaire des timbres vendus en carnet de 10 timbres ou en rouleau de 100 timbres passera de 92 à 99 cents en hausse de 7 cents. Ainsi, les Canadiens devront dorénavant débourser 9,90 pour se payer 10 timbres ou 99 pour en acquérir 100. Peggy Lee, ça vous dit quelque chose, c'était paraît-il la voix préférée de Frank Sinatra. On l'écoute au retour, il y aura les par actualité, restez là.
2: Vous êtes bien avec Hélène Denis.
6: Moonlights of the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning a Fever all through the night Everybody's got the fever He said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it. Fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas.
1: Pégéry, bien sûr, et sa
0: chanson Fever. Les par actualité, c'est aujourd'hui dans la presse, selon le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, des pistes cyclables dangereuses pour les personnes avec une déficience visuelle. La conception inadéquate des pistes cyclables met en danger les personnes qui ont des problèmes de vision, s'inquiète le RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. L'organisme dénonce notamment des traverses piétonnes mal indiquées en plein milieu d'une voie cyclable, des trottoirs au même niveau que la piste cyclable sans séparation physique entre les deux et l'implantation de pistes cyclables entre l'emplacement de débarquement et le trottoir. René Binet, président du RAC, réclame des municipalités qu'elles améliorent la conception des nouveaux projets. On commence à entendre de plus en plus parler de pistes cyclables implantées entre trottoirs et un arrêt d'autobus. Autrement dit, l'autobus s'arrête dans la rue et les passagers débarquent directement dans la piste cyclable, souvent avec une mince bordure de béton pour seul aménagement. C'est dangereux pour tout le monde, mais quand c'est une personne aveugle qui descend de l'autobus, elle tend naturellement sa canne blanche. Dans un cas comme celui-là, sa canne se trouve dans la piste cyclable, à la hauteur des roues des vélos. C'est très dangereux. Le cabinet de la mairesse Valérie Plante soutient que la ville et les arrondissements sont fermement engagés à améliorer les aménagements urbains, pour les personnes à mobilité réduite et d'y travailler notamment pour les pistes cyclables à faire une intégration harmonieuse afin de prendre en compte les besoins de tous. Les amblyopes sont des personnes qui ont aussi une déficience visuelle, mais généralement d'un seul œil qu'on appelle communément l'œil paresseux. Et les sports incapables de patiner en raison de la paralysie cérébrale, Xavier Sylvain, vit néanmoins sa passion à temps plein pour le hockey comme entraîneur adjoint des Corsaires de pointe lévy qui représentent les petits nordiques au tournoi international de hockey pee de Québec. « Ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je veux, » assure-t-il. « Je ne veux pas que cette complication m'empêche de faire ce que j'aime. On a quelques hypothèses comme un manque d'air à la naissance ou une petite commotion cérébrale qui pourrait expliquer ma condition. Mais on ne connaît pas avec certitude la raison. » Sur le point de terminer son baccalauréat en intervention sportive à l'Université Laval et désireux de poursuivre à la maîtrise par la suite, le jeune homme de 23 ans est impliqué comme entraîneur depuis 6 ans. Il s'agit de sa deuxième saison avec le programme Sport-études des Corsaires. Il a fait ses, ses débuts avec son père Jonathan dans les rangs Bantam et Medjit. « Je viens d'une famille de hockey et j'ai développé ma passion pour le sport au contact de joueurs qui sont devenus des amis pour la vie. » a-t-il raconté avant le match face aux Highlanders de New York. « Je n'ai jamais joué au hockey, mais j'ai tenté de patiner sans succès, en raison de mes problèmes d'équilibre. » Suivi à l'hôpital Shriners pour enfants du Canada basé à Montréal jusqu'à l'âge de 21 ans, Sylvain a subi une cinquième opération il y a trois ans qui lui rend la vie plus facile. « Ils m'ont cété pour la vie », imagine-t-il avec le sourire. « Ils ont refait ma jambe droite en me cassant le fémur et le tibia. »« En raison de ma démarche, j'ai eu des problèmes de développement », explique Xavier Sylvain. « Comment les joueurs réagissent-ils à la condition de leur entraîneur ?»« La question à un million », répond-il avec le sourire. « J'ai rapidement gagné le respect des jeunes. Il n'y a jamais eu un jeune qui m'a manqué de respect ou qui s'est demandé comment ça il avait un coach handicapé. Au début, il y a un tabou, mais je leur réponds quand ils ont des questions. Mon parcours et mon caractère peuvent se transposer n'importe où dans la vie. » C'est une histoire racontée par Richard Boutin à TVA Sports. Alors, on va écouter une chanson de Zao de Sagazan, qui a à peu près tout raflé aux Victoires de la musique de vendredi dernier. On va écouter son grand succès, La symphonie des éclairs. Et tout de suite après, on parle à Bobby Leon, qui a travaillé avec Zao de Sagazan. Bobby Leon, je ne sais pas si je prononce bien son nom, on le saura assez bientôt. On va la rejoindre par WhatsApp, Mathieu, et puis euh, on va faire sa connaissance. Elle est une artiste montréalaise, une artiste locale émergente, et elle va nous euh, parler de sa démarche artistique qui est bien originale, c'est le moins qu'on puisse dire.
7: en grandissant, rien ne s'est calmé Petite tempête s'est trouvée Des raisons de pleuvoir autant Qui pourrait l'aimer franchement Personne n'aimerait se retrouver Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages comme le fait lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dire. Nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la Symphonie des éclairs.
0: Zao de Sagazan quelle belle voix, elle n'a que 24 ans et c'est une grande star déjà, grande gagnante des victoires de la musique de cette année. Album de l'année, chanson originale de l'année, révélation scène de l'année, révélation féminine de l'année. Et puis, euh, au bout du fil, il y a Bobby Léon. J'espère que je prononce bien. Bonjour, Bobby. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, est-ce que je prononce bien votre nom et votre, votre prénom et votre nom? Oui, totalement. D'accord. Alors vous, Bobby, on vous parle aujourd'hui. Ce qui a attiré notre attention, c'est votre parcours. C'est aussi parce que vous étiez dans l'actualité, étant donné que vous aviez décroché une nomination dans la catégorie Création audiovisuelle aux Victoires de la musique pour cette fabuleuse chanson qu'on vient d'offrir aux auditeurs et aux auditrices, mm -hmm. la Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Avant de parler de cette aventure avec euh, cette artiste euh, vraiment intéressante qui est Zao de Sagazan, on aimerait faire connaissance avec vous parce que vous avez euh, un parcours inusité. D'abord, Bobby Léon, est-ce que c'est votre vrai nom?
8: <rire> c'est un euh, nom, c'est euh, mon vrai nom, mais c'est pas le nom que j'utilise euh, avec ma famille. Dans le fond, euh, j'ai un nom qui est plutôt composé et j'ai pris... Mon deuxième nom et l'extension de mon nom de famille pour euh, le nom d'artiste. Et vous êtes né à Montréal? Oui, je suis né, et j'ai grandi à Montréal.
0: Et là, vous nous parlez d'où? Vous êtes en Europe parce que vous étiez aux Victoires en fin de semaine.
8: Exact. Donc là, en ce moment, je suis à Paris.
0: D'accord. Euh, Mais vous
8: êtes installé en Angleterre? Exact, oui, je, je me suis déplacée là-bas euh, début juillet et j'habite là-bas depuis, euh, depuis ce temps-là, mais je reviens quand même une fois de temps en temps à Montréal lorsque j'ai des projets, puis j'essaie de me promener un petit peu en Europe aussi. Et pourquoi vous avez décidé de quitter le Québec? Pour essayer de taper dans des nouveaux marchés puis d'avoir euh, un challenge créatif. Euh, J'avais envie de, de, voyons, de d'avoir un peu peur, d'être un peu challengé, puis de relever des nouveaux défis, puis de m'entourer de d'artistes que je respecte profondément, parce que le travail qui sort de l'Angleterre, c'est des toujours des projets qui m'ont euh, qui m'ont attiré, puis euh, le fait d'être proche de l'Europe aussi, ça m'a permis de, de de me rapprocher d'une partie de ma culture, puis aussi de de c'est ça de rencontrer d'autres artistes et euh, faire passer des nouveaux challenges. Euh, euh, de carrière.
0: Alors, vous êtes une réalisatrice touche à tout.
8: Vous avez rencontré <rire> Zao de Sagazan de quelle manière, Bobby? Alors, c'était un appel de projet. Euh, je suis représentée au Canada en tant que réalisatrice mais aussi en France par une agence qui s'appelle La Belle Façon qui a un focus euh, sur la danse en particulier donc ça peut être explicite comme ça peut être implicite et puis pendant l'été on a eu une, un, un appel de projet pour euh, Zao qui allait euh, qui demandait dans le fond de faire un nouveau clip pour sa chanson La Symphonie des éclairs qui allait être associée avec l'album euh, etc etc et puis on a fait une proposition d'idées euh, de la faire euh, voler dans les nuages. Mmh. Puis on n'a on a pas eu de retour pendant environ un mois, un mois et demi. Donc moi, à l'époque, je pensais qu'on n'avait pas, pas eu le projet. Et euh, j'étais en tournage au Québec euh, pendant le mois d'août. Puis mon agent m'a appelé euh, un, une journée de random. Puis euh, m'a dit qu'on avait gagné <rire> le pitch.
3: <rire> wow euh, hein, C'est vraiment faut, surprenant.
0: La preuve qu'il ne faut rien tenir pour acquis jamais, ni d'un bord ni de l'autre.
8: Non jamais. Puis je pense que c'était mieux le, le fait de d'avoir un peu fait la paix avec le, le fait que on l'ait pas eu finalement parce que la surprise était encore plus grande quand 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 j'ai eu les nouvelles à la fin de l'été. Donc à partir de là, on a eu un processus où on a rencontré l'artiste. Est-ce euh, que a ça a cliqué? Discuté... Pardon. Est-ce que ça a cliqué entre vous et Zao? Oui, ça a vraiment cliqué. Ouais. C'était surtout pour ça. C'était pour voir si nos façons de travailler étaient compatibles. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, collaborer avec les artistes. J'aime pas du tout imposer une, une vision spécifique parce que pour moi, c'est important de travailler à deux puis d'être certaine, certaine que... L'artiste est heureux du, du processus puis du produit final. Euh, mais ça a très, très bien cliqué entre nous. Puis euh, on est parti dans une énorme aventure qui était ce, ce clip en studio. Bien oui, puis vous êtes retrouvé en
0: nomination. Ça, j'imagine que c'était pas non plus. Euh, ben je, <rire> ça faisait pas partie de votre feuille de route ou de vos rêves. Je sais non. pas, là, comment vous l'envisagez. <rire>
8: en fait, ça a été que des. des... On dit souvent the gift that keeps on giving, c'est le, le cadeau qui continue de, de donner dans le fond. Ouais. Euh, chaque fois, ça a été euh, des belles surprises. Donc moi, je m'attendais pas. De... C'est mon premier projet en France, euh, donc déjà à la base, j'étais vraiment fière de m'être rendue là, puis de travailler avec une artiste que j'admire beaucoup, puis qui est tellement une belle personne. L'expérience du tournage a été vraiment exceptionnelle. Euh, C'était vraiment, il y avait un côté humain qui était euh vraiment spécial sur ce projet. Puis là, d'être nominé en plus, c'était comme la cerise sur le gâteau. Oui. <rire> Est-ce que c'était <rire> votre premier vidéoclip, Bobby Léon? C'est pas mon premier vidéoclip, mais c'est mon premier vidéoclip avec une telle envergure, parce qu'on a travaillé dans un studio virtuel, puis ça, d'habitude, c'est plutôt réservé aux publicités de voitures ou euh, euh, pour certains euh, films au cinéma. Donc, le fait d'avoir la chance d'explorer ce médium euh, pour un clip puis de créer un univers de toutes pièces comme ça, ça a été vraiment, euh, vraiment spécial.
0: Et vous avez réalisé une campagne de prévention en santé mentale pour la marque de vêtements Mauvais Garçon. Ça a été quoi mm -hmm. votre démarche artistique pour cette campagne
8: dans le fond, euh, j'avais fait un tournage à Miami euh, et j'avais rencontré euh, Matthew, qui était mon assistant sur le tournage. Puis on a appris à se connaître euh, pendant la semaine où j'étais là-bas. Puis il m'a montré son travail parce qu'il avait cette marque-là de mauvais garçon euh, à côté de son travail d'assistant. Puis je trouvais ça vraiment important, euh, le message qu'il voulait passer aux, aux hommes euh, par rapport à la santé mentale, puis le fait d'être... Euh, en lien avec ses émotions, puis d'avoir cette espèce d'ouverture envers la sensibilité. Mm -hmm. Et je suis retournée à Miami pour un deuxième euh, projet qui n'avait pas du tout rapport avec ça, mais j'avais une journée off euh, pendant la semaine. Puis j'ai dit, Mathieu, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse euh, un projet pour euh, Mauvais garçon Il a dit, Mais oui, absolument. Donc, on a fait un tournage pendant, on a fait ça pendant six heures c'était assez improvisé euh, et intense c'était vraiment excitant et intense <rire> donc on s'est promené un petit peu dans Fort Lauderdale puis euh, on a capturé des images on avait une petite idée du, du concept qu'on voulait faire qui était plutôt axé sur la trame sonore euh, puis d'avoir cette espèce de passage de de cacophonie de, de bruit intérieur qui, qui change et qui devient un peu plus paisible vers vers la toute fin du, du projet donc ça a été vraiment euh, c'était une aventure un peu euh, impromptue, inattendue, euh, mais ça a été vraiment agréable de travailler avec l'équipe chez Rodeo FX aussi pour euh, tout ce qui a été création sonore, euh, pour vraiment mettre de l'avant cette espèce de sentiment d'anxiété, puis cette espèce de pain intérieur qui se développe euh, en, en côtoyant les gens qu'on aime, puis en faisant de la place pour nos émotions. Croyez-vous qu'on parle moins de santé mentale avec les, avec les hommes mais je pense qu'on en parle plus en ce moment, je pense qu'il y a quand même, euh, euh, c'est quand même un sujet de conversation qui est important, on fait quand même plus de prévention aussi, mais je pense que c'est important de faire un projet créatif, puis de, de montrer deux, deux hommes qui sont là puis qu'on euh, qu continue à avoir cette conversation, parce que, la majorité des hommes que je côtoie, ils, ils commencent à se sentir plus à l'aise avec ce sujet, mais il y a quand même une espèce de, tu sais, de, de, de peur ou d'inconfort par rapport au fait de souffrir à une thérapeute, mais c'est vraiment différent de ce qui s'était dans le passé. Moi, je pense que les gens commencent vraiment, vraiment à s'ouvrir à ça, puis faire de la place à ça dans leur vie et voir les, les bénéfices que ça leur offre. Et Bobby, Léon, vous avez
0: réalisé le court-métrage « Mr. Monroe euh, ». Est-ce que mm -hmm. ça a rapport avec Marilyn Monroe? Pas du tout, hein, parce que ça, c'est M-U-N-R-O. Et euh, ce, ce court-métrage-là a reçu plusieurs nominations, des prix aussi, notamment au Independent Shorts Award à Los Angeles, au Fashion oui. Film Festival de Berlin, au Festival Indie de Berlin, au Madrid Shorts mm -hmm. Film Festival. Alors, félicitations. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre
8: — Monroe, c'est le nom de famille de l'acteur, dans le fond. Il s'appelle Christopher Monroe. Puis on trouvait qu'il y avait, un... avait vraiment un nom euh, intéressant à garder pour, euh, pour le titre de ce film. Dans le fond, on... ce projet-là, c'était avec. on l'a créé, on n'était que quatre euh, sur le tournage. C'est une... un format que j'aime beaucoup, euh, travailler en équipe réduite comme ça. Et puis, j'ai travaillé avec Andrew Lee puis David Picard. Euh, c'est lui qui avait euh, dans le fond on fait toute la recherche des costumes puis de l'espace mm -hmm. puis quand je suis arrivée sur le tournage dans le fond je trouvais que tous ces éléments-là mis ensemble, on aurait dit que le personnage allait à la chasse aux grenouilles. Euh, <rire> puis c'était un peu glauque, un peu, on, on trouvait un peu du Edward Scissorhands, Patrick ah, Bateman. Oui. Donc il y avait des personnages iconiques euh, du cinéma que je trouvais euh, peut-être intéressants à aller euh, à gratter. Euh, et puis lors du tournage, dans le fond, on a travaillé avec une, un, un, un poème, une structure de poème qu'on a, euh, qu qu a créé à, à travers ChatGPT. Euh, et ça dans le fond ça m'a vraiment simplement servi de, de structure de montage pour créer différentes euh, petites scènes mais c'est pas du tout le poème qu'on a gardé euh, à la toute fin euh, comme voice over dans le fond j'ai travaillé avec euh, ma soeur Juliette Garcia pour euh, écrire un poème de toute pièce euh, qui s'inspire de cette espèce de, de texture un peu marécageuse euh, euh, qui donne beaucoup plus de vie au projet euh, donc c'était vraiment un projet qui marie un peu la, euh, le, la poésie, euh, les personnages, euh, ben, la création de personnages, la direction de mouvement parce que ça a été quelque chose qui était quand même important sur ce, sur ce tournage aussi, c'était d'essayer de, 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 de créer des, des mouvements un peu étranges euh, pour que ça reste glauque tout le long. Euh, la mode, la coiffure, etc. Donc, c'était vraiment un projet plutôt expérimental. Mais je suis contente de, de, que ça réussisse autant dans les festivals.
0: Oui, il y a eu des échos, il y a eu une belle réception. Si on veut le découvrir, est-ce que c'est possible?
8: Oui, oui, absolument. Il est, il est en ligne sur, sur Vimeo. Vous pouvez le regarder aussi sur Director's Library. C'est un film très, très court. Euh, Combien de temps? Donc, euh, c'est un, un peu au-dessus d'une minute. Bon, on a le temps de prendre une minute pour
0: euh, <rire> regarder « Mr. Monroe ». Et maintenant que vous avez fait une campagne de prévention, un vidéoclip, un court-métrage, est-ce que l'idée de faire un long-métrage vous, vous, vous trotte dans la tête?
8: Oui, beaucoup. Euh, ça fait longtemps que... En fait, je pense que je marche un peu à reculons <rire> vers le, le cinéma. Euh, J'essaie de toucher à tout. Je suis une personne qui est très curieuse puis euh, j'ai envie de comprendre beaucoup des aspects de, de mon métier pour être capable de communiquer comme, comme il se doit, mes idées. Euh, mais c'est sûr que l'idée de faire un long métrage, ça m'attire beaucoup. Euh, Peut-être pas dix, mais si j'arrive à en faire un en avis je pense que je serais vraiment euh, heureuse d'avoir fait cet accomplissement-là, c'est certain.
0: Est-ce que vous le tourneriez en Europe, au Canada? Est-ce que vous avez déjà des, des, lancé des idées sur, euh, sur papier ou... Euh dans votre ordinateur?
8: Je pense qu'une coproduction, ça pourrait être intéressant euh, entre le Canada puis euh, l'Europe ou l'Angleterre. Euh, j'ai déjà Les idées que j'ai, c'est des idées qui sont surtout euh, qui sont plutôt personnelles, euh, qui viennent de mon background familial ou euh, des choses qui sont proches de moi. Mm -hmm. euh, elles ne sont pas encore mises au prof, mais il y a des bribes d'idées à gauche et à droite que je commence à rapatrier puis euh, éventuellement, ça, je pense que ce serait intéressant de travailler euh, avec un scénariste pour, euh, pour mettre le tout au propre puis commencer <rire> ce processus-là. Oui. On va vous suivre, en tout cas. Sur quoi vous travaillez en ce moment? En ce moment, je travaille sur quelques projets différents. Euh, J'ai deux courts-métrages qui sont en train d'être finalisés euh, en montage puis en mixage sonore que je vais soumettre à des festivals. Euh, J'ai aussi commencé un projet qui s'appelle Massive Joy, euh, qui est une plateforme en ligne où je commencerais à rapatrier puis à archiver des projets artistiques mmh. qui ont été créés dans le seul but de, de se faire plaisir puis d'explorer. De, Donc, il n'y a pas nécessairement de, de, de clients ou ça n'a pas été une commande. C'est vraiment des projets plutôt de recherche personnelle. Puis, je pense que le fait d'avoir cet espace d'archive, ça, de... ça inciterait les gens à vouloir faire de même puis à se réapproprier cette pratique. Euh, parce que j'ai réalisé que Beaucoup d'artistes autour de moi avaient de la difficulté à faire du temps pour leur propre recherche personnelle. Travailler surtout en pub, qui est super excitant, mais des fois, on, 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 on peut s'y perdre. Euh, puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette plateforme-là. Donc là, je commence à solliciter des artistes puis attendre qu'ils qu m'envoient certains projets pour euh, bâtir cette archive. Et éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est euh, lorsqu'il y aura assez de projets, c'est faire des, euh, des représentations dans, dans des, des petites salles de cinéma, des meet-ups euh, pour que les gens se rencontrent, puis euh, continuent à
0: collaborer ensemble. Et cette plateforme numérique d'archives euh, qui s'appelle Massive
8: Joy, est-ce qu'elle est disponible à, à tous et à toutes? Oui, oui, bien sûr. Dans le fond, c'est très, euh, c'est très simple comment ça fonctionne. Euh, tout est expliqué sur le site. Euh, en ce moment, il n'y a pas encore de projets qui ont été mis, euh, qui ont été uploadés, mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est tout simplement on m'envoie un courriel avec le projet, avec une pré présentation. Puis, pour moi, c'est un processus qui est plutôt lent parce que c'est d'apprendre à se connaître, puis de d'interviewer l'artiste, euh, puis de, ensuite de créer une espèce d'article sur l'artiste la, sur en question, présenter le projet comme il faut, euh, mais c'est ouvert à tous, dans le mmh. fond. Euh, Est-ce que vous est donnez votre adresse courriel comme... à tout le monde? Oui, oui, c'est ça. <rire> Alors, quelle est-elle?
0: <rire> c'est bobby à bobyleon.studio. Bobby à Bobby, Léon. B-O-B-B-Y à Léon.
8: Il y a un petit accent sur le haut? Pas dans l'adresse courriel, mais dans la vie, oui.
0: D'accord. Alors, Bobby à Bobby Léon, j'en ai Point pas... Point studio. Un... Point studio, tout simplement. Voilà, Et euh, quel, quel serait votre, votre objectif ultime comme artiste, Bobby Léon?
8: Oui, il y en a tellement, mais j'ai l'impression... Ce que j'aime beaucoup avec mon travail, c'est que ça évolue tout le temps, puis j'aime pas trop faire la même chose ou avoir une espèce de routine. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, de nouvelles technologies. En ce moment, un début ultime que j'ai, ce serait de faire euh, de la scénographie pour un, un artiste musical. Donc, par exemple, un spectacle au Centre Bell, de faire toute la, la scéno avec euh, les visuels qui sont dans, dans les écrans puis euh, la dramaturgie qui vient avec. Ça, c'est sûr que c'est quelque bon. chose qui me plairait beaucoup. Alors, je
0: suis certaine que ça va se
8: réaliser. Bobby, euh, Léon,
0: <rire> ça a été un grand plaisir de faire votre connaissance. Merci encore d'avoir été avec nous. Puis, euh, on va se reparler parce que vous avez plein de projets puis c'est très stimulant d'échanger avec vous. Alors, euh, passez là. Merci il beaucoup. est quelle heure là où vous êtes, le 6 de plus, donc en début
8: de soirée? Il est 5 heures en ce moment.
0: OK, bien bon, 5 à 7. <rire>
8: Merci.
0: À une prochaine.
8: <rire> au revoir. Au revoir.
0: Restez avec nous. François Larochelle est là pour sa chronique Actualité internationale. Aujourd'hui, on s'en va au Royaume-Uni avec lui.
2: Bien, avec Hélène Denis.
1: C'était la chanson Le roi, la rose et le loup. C'était Ariane Roy, Thierry la rose et loup, Adrienne Cassidy.
0: et oui, Le roi, un lien un peu euh, étiré, mais quand même, il y a euh, Le roi Charles III dont il sera question dans cette chronique actualité internationale avec l'ancien diplomate canadien, M. François Larochelle. Bonjour, M. Larochelle. Bonjour, Mme Denis. Alors aujourd'hui, donc, nous allons aborder un sujet qui relève d'habitude de la presse à Potin, People, c'est-à-dire les problèmes de la monarchie britannique. L'annonce récente que le roi Charles III devait recevoir un traitement contre le cancer a surpris, a ému, a même bouleversé le public anglais, même au-delà. Mais elle a aussi mis en lumière la question de la succession, sinon la pérennité de ce système.
9: Oui, parce qu'après cette nouvelle, le destin de la famille royale a basculé et euh, celui du Royaume-Uni avec. Euh, D'abord, on a assisté à un nouveau style de communication. Euh, il y a quelques années, euh, nous n'aurions pas eu droit à euh, autant de détails. Nous aurions eu qu'une courte déclaration sur l'état de vrai, santé du roi. Ouais. Mais cette fois, le palais de Buckingham est allé assez loin en annonçant ce cancer, découvert lors d'une opération bénigne de la prostate royale. La prostate, Cependant... Ouais. <rire> Cependant, on n'en ne, on connaît pas le type ni la sévérité, sauf que ce ne, ce ne serait pas un cancer de la prostate. Mm -hmm. Le premier ministre britannique, Richie Sunak, euh, a indiqué que la maladie avait été détectée à un stade précoce et que sa majesté était tout à fait positive. Tant mieux. Puis euh, ça, ça ramène à, à,
0: à se poser toutes sortes de questions. D'abord, ça fait quoi exactement un roi?
9: Euh, bonne question. Euh, Charles III, d'abord, est le chef euh, de l'État britannique, mais ses pouvoirs sont en grande partie symboliques et cérémoniales. Il reste politiquement neutre. Euh, par exemple, il reçoit tous les jours euh, des messages du Foreign Office, qui est le ministère des Affaires étrangères britannique, des briefings avant des réunions euh, importantes ou des documents nécessitant sa signature. Il rencontre toutes les semaines euh, le Premier ministre, c'est toujours le mercredi, euh, et le Premier ministre l'informe à ce moment-là de ce qui se passe euh, au pays, à l'étranger. Ces euh, réunions sont totalement privées et aucune note, aucun registre n'est tenu. Ah oh non. Le roi joue également un certain nombre de rôles parlementaires, comme la lecture du discours du trône en début de session, c'est lui qui nomme les gouvernements ou dissout le parlement avant une élection générale. Il approuve les lois par l'intermédiaire de la sanction royale. Il accueille aussi les chefs d'État en visite à Londres et rencontre régulièrement les ambassadeurs étrangers. Il participe bien sûr à des événements publics et coupe beaucoup de rubans. Charles est également à la tête du Commonwealth, dont le Canada est membre. Il est aussi le chef de l'église d'Angleterre, l'église anglicane. Comment les
0: devoirs du roi vont changer pendant ces traitements pour... Essayer d'éliminer le cancer.
9: Bon, apparemment, il va pouvoir continuer d'exercer certaines tâches bureaucratiques et à tenir les réunions privées avec le premier ministre, dont je, euh, je, euh, je parlais plus tôt. Euh, des membres de sa famille, de la famille royale, le remplaceront euh, lors de fonctions officielles et d'apparitions publiques. Euh, le prince William, qui est le fils aîné de Charles et l'héritier de la couronne, a déjà commencé à le faire. Euh, il faut dire que de déléguer à des membres de la famille royale est une pratique assez courante et le roi Charles, quand il était prince de Galles, euh, le faisait euh, fréquemment pour remplacer euh, sa mère, la reine Elisabeth II. Mm
0: -hmm. Il y a son épouse aussi, Camilla, j'imagine, qui euh, oui, oui,
9: oui, fait oui, du oui. travail oui. Euh,
0: de secrétariat, je ne sais pas trop. Là. Mais qu'est-ce qui se passerait en cas d'incapacité prolongée du roi?
9: Bon, il y a une loi sur la régence euh, qui permet de nommer l'héritier du trône, donc le prince William, euh, comme régent. Euh, cela signifie donc que William reprendrait pr presque toutes les fonctions royales de son père. Bien sûr, si Charles se rétablit, ce qu'on lui souhaite, bien sûr, oui. euh, la Régence prendra fin et le roi reprendra ses pouvoirs.
0: Il a 75 ans, soit dit en passant. Ouais. Mm -hmm. Et quel impact aura au Canada cette absence du roi Charles III, parce qu'il
9: est notre roi aussi? Et oui, qu'on le veuille ou non. Et euh, la loi sur la régence ne s'applique qu'à la grande-Bretagne euh, donc euh, ici euh, les pleins pouvoirs euh, au Canada les pleins pouvoirs ont été de la monarchie ont été délégués euh, au gouverneur général et donc euh, pour l'instant rien ne change la gouverneur générale continue d'assumer les responsabilités royales du Canada euh, au Canada. Toutefois si le prince euh, William devenait régent on ne sait pas exactement qui aurait le pouvoir sur le gouverneur général. Euh, il y a des débats d'experts sur le sujet et il faudrait sans doute passer une loi au Parlement canadien.
0: Le diagnostic de cancer du roi Charles accroît la pression sur la monarchie britannique. Quelle est la popularité de la famille royale?
9: Euh, il y a un <rire> sondage d'opinion récent qui a été réalisé auprès de 2000 adultes en Grande-Bretagne et qui a mis en évidence un net clivage de génération. 62% des personnes interrogées souhaitaient le maintien de la monarchie, ce qui est quand même euh, assez important, tandis que 26% soutenaient l'idée d'un chef d'État élu contre 17% plutôt. Mais euh, alors que 80% des plus de 65 ans étaient pour la monarchie, seulement 37% des 18-24 ans étaient de cet avis.
0: Mmh, on sent vraiment... <rire> Il y a, la différence il y a, générationnelle. Voilà, là. Il y a une tendance. Oui. Est-ce que vous diriez, M. Larochelle, que la monarchie est à la croisée des
9: chemins? Bon, il est trop tôt, évidemment, pour le, le, le savoir, parce que d'abord, Charles est toujours de ce monde euh, et on ne connaît pas non plus quel sera le résultat de ses traitements. Euh, il faut se rappeler que son père, le prince Philippe, est mort à 99 ans, que sa mère, Élisabeth II, est décédée à 96 ans et que sa grand-mère, euh, la reine mère, qu'on appelait, à 101 ans. Ouais. Alors, comme on dit, euh, ils ont la coin dure dans la famille. Oui, ils ont des bonnes gènes. Voilà. Euh, et euh, son héritier, c'est clair que son héritier, le prince William, devra donc prendre de l'avance euh, et euh, se préparer à assumer davantage de fonctions royales. Euh, William semble promettre une version un peu plus moderne et plus décontractée de la royauté. Euh, on le dit aussi à l'aise avec une monarchie sans cravate qu'avec des tenues de cérémonie. Euh, les causes qu'il défend, telles que la lutte pour les sans-abri, le soutien à la santé mentale ou l'environnement, euh, sont destinées à avoir un impact à long terme plutôt que de, se que de se limiter à des poignées de main et à des coupes de ruban.
0: Oui, on pense à Diana ici comme inspiration.
9: Oui. oui. Euh, Qu'en est-il de l'appui pour la monarchie au Canada Bon, un sondage euh, a été fait juste avant le couronnement du roi en mai 2023 euh, qui semblait indiquer que les Canadiens sont largement indifférents au roi Charles III. Euh, à peine 12 des répondants ont déclaré que c'était une bonne nouvelle. 60%, ah ouais. 67 étaient indifférents. Euh, une majorité, 56 des Canadiens, ont déclaré que le moment était venu pour le Canada de reconsidérer ses liens avec la monarchie et 44% contre. Euh, comme on pouvait s'y attendre, c'est au Québec que le sentiment anti-monarchique était le plus fort. 71% des participants au sondage ont décl... au Québec euh, ont déclaré qu'il était temps de reconsidérer ces liens. Je dirais que pour l'instant, l'avenir de la monarchie britannique n'est pas vraiment en jeu ici ou en Grande-Bretagne, euh, mais que cela pourrait changer si elle n'est pas modernisée. À l'image, par exemple, des monarchies qu'on retrouve en Suède ou au Danemark. Franchement, si on aime les beaux costumes militaires et les parades à cheval, euh, la monarchie de Charles III euh, n'offre pas grand-chose pour faire face euh, aux défis actuels de nos sociétés. Sauf que, comme je le dis, on aime les parades et les, les beaux uniformes. Et elles coûtent assez cher. « Par contre, la monarchie, avec son décorum et son protocole, assure néanmoins une continuité politique et une stabilité séculaire. On peut ou ne pas s'y identifier, mais ce n'est pas à dédaigner, je pense, dans notre ère de chaos et de division politique.
0: Mm » -hmm chose certaine, la monarchie intéresse à travers aussi la télé, je pense à la série télé The Crown, je ne sais pas si vous l'avez suivie, c'est vraiment euh, très, très ouais, populaire. Et
9: oui. d'ailleurs, on voyait des entrevues entre la reine et le premier ministre, et le fait que ça soit, qu'il n'y ait pas de, de note de prise, justement, ça permet euh, aux, euh, aux participants de, de dire et de penser et de dire euh, et, et de réfléchir sur ce qu'ils veulent. Et sans, sans crainte que ça se retrouve dans Paris Match mm -hmm. euh, deux jours plus tard. Oui.
0: Bien, bonne journée. Ça, ça fait drôle d'entendre Paris Match dans votre bouche. François La Rochelle, en tout cas, on souhaite, euh, c'est sûr, à Charles III de retrouver sa santé.
9: God save the king. Oui. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. Au revoir.
10: you town Tell your family that you miss them Certain things are never found In the shadows of your wishes In the feelings that you found That you overlook overlooking one more time Like a needle in your spine When the choices slowly hits them You were lonely, it was fine And nobody else would listen I hope that's something that you find. You don't overlook it one more time There is something in your eyes again You leave it all behind Got the feeling there's something you can't find There are certain things you can't escape the conversations can't relate The burdens that you've carried over time And there's a spirit in your body And a voice that's telling you well, You can't escape the choices that you choose well, You can't escape the choices that you choose What is real? What is fake? What is time? Are we drifting? What is keeping you awake? Won't you tell me what is missing? Why is everything you say like somebody put a spell on you? There's a rhythm to your heart that was keeping you in time. There's a spirit in your body on a never ending line. It might give and it might take, but nobody else can take from you. There is something in your eyes again, you leave it all behind. Like the feeling there is something you can't find. And there are certain things you can't escape, the conversations can't relate. The burdens that you've carried over time. There's a spirit in your body like a voice that's telling you. When you can't escape the choices that you choose. When you can't escape the choices that you choose. these things all my dreams just ain't enough somebody say you love me tell me on the telephone i've been trouble keeping up and everybody's leaving town. pay attention changing channels tell me why it's not enough pay attention to the signs, it's a reflection of you and there's a child in the corner of the room standing there you hope to make your mother proud somehow There is something in your eyes again, so leave it all behind. Like the feeling there's something you can't find. It was there between the anguish and the faces in your mind. But there's a light that will shine upon your truth. And there are certain things you can't escape. The conversations can relate. The burdens that you've carried over time. And there's a spirit in your body like a voice that's telling you.
1: La chanson Choices du groupe The Flank, de Franklin Electric.
0: Oui, une nouveauté, c'est bien, hein? c'est beau. Ça sent oui. un peu années 70, très agréable pour se balader en voiture ou de n'importe quelle façon, <rire> avec cette musique dans nos oreilles. Quoi surveiller aujourd'hui? C'est dans le devoir, les audiences de la coroner sur le décès de Maureen Bro, Tellement triste histoire, les audiences de la coroner sur les décès de la sergente de la Sûreté du Québec, Maureen Bro et du responsable de sa mort, Isaac Brouillard-Lessard, abattu par la SQ, commence aujourd'hui au Palais de justice de Trois-Rivières. La sergente Brault a été poignardée en fonction le 27 mars dernier alors qu'elle procédait à l'arrestation d'un homme à l'état mental perturbé à Louisville, en Mauricie. Selon un rapport d'enquête de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dont le devoir a obtenu copie en décembre 2023, le manque de formation des multiples patrouilleurs gendarmes de la SQ a contribué au décès de Madame Brault. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, tient une conférence de presse au Palais de justice de Montréal aujourd'hui. Le procureur général du Québec doit aborder les délais judiciaires en matière criminelle et pénale. À surveiller aussi, des organismes écologistes unissent leur voix aujourd'hui afin de faire le bilan du gouvernement caquiste en matière de transport. Ce point de presse est parallèle au déjeuner bénéfice de l'Association Trajectoire Québec. Les organismes Vivre en ville, Équiterre ou encore le Conseil régional de l'environnement de Montréal seront notamment présents. Et le président américain Joe Biden accueille aujourd'hui à Washington le roi Abdallah II de Jordanie. Des entretiens sur le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza sont prévus, alors que plane le spectre d'une offensive militaire d'Israël contre Rafah, la ville du sud de la bande de Gaza où sont réfugiés des centaines de milliers de civils. Le Hamas a averti hier qu'un tel assaut compromettrait les espoirs de libération des otages détenus dans le territoire palestinien. Publicité du Super Bowl 58, quatre coups de cœur, ils ont pris ça très au sérieux. Un groupe de l'agence de publicité, la bande, s'est réuni à Montréal dimanche pour regarder le match et les pubs. Voici donc les choix de Nicolas Sylvain, vice-président création, Pierre Gagnon, VP Développement, Pascal Le Boulanger, directrice média, Frédéric Maheu, directeur médias numériques, et François Poulain, directeur général. Dove. Dove fait un retour avec une publicité durant le Super Bowl après 18 ans d'absence. Le message est puissant. En 30 secondes, on met de l'avant le fait que 45 des filles abandonnent le sport en raison d'une faible estime de leur image corporelle. On veut ainsi les encourager à poursuivre leur passion sportive. Une campagne percutante alliant engagement social et stratégie de marque qui met en lumière l'importance de l'estime de soi chez les jeunes filles cette publicité est l'une des trois seules de cette année à être réalisée par une femme. Est-ce que le retour de la catégorie d'annonceurs reliés aux produits de santé et de beauté aurait un lien avec la présence de Taylor Swift à l'événement? Posez la question si tu réponds, ou presque. Autre publicité coup de cœur, NFL. En 2022, la NFL a lancé son programme International Home Marketing Areas. Le but, diffuser sa marque dans le monde entier. Cette année, la publicité emmène les téléspectateurs à Accra, au Ghana, un territoire en plein développement pour la NFL. Trois joueurs vedettes démontrent qu'il est possible que le rêve de jouer dans la NFL puisse devenir réalité. Un important budget de production et une réalisation une réalisation au quart de tour nous dirige dans un territoire atypique pour la NFL. Fabuleux contraste avec le terrain de jeu habituel. Un jeune Africain est littéralement subjugué par le discours motivant du grand frère, lui indiquant que tous les rêves peuvent se réaliser. Ce message long format est très touchant et inspirant. Et Duolingo, j'ai découvert ça dans le temps des fêtes. La publicité ne fait que six secondes, un format court, généralement utilisé sur YouTube, qui souligne l'identité de marque irrévérencieuse, amplifiée par les brillantes parodies que Duolingo a publiées sur X pendant le Super Bowl. La place de Duolingo dans les, main, euh, les mêmes, pardon, M-E, accent grave, M-E-S, où la mascotte est représentée comme une entité menaçante et complètement assumée. La cible est sans doute les nombreux utilisateurs qui auraient oublié l'application sur leur téléphone, puisqu'en matière de monétisation, la rétention est aussi importante que l'acquisition. Ces six secondes atteignent le but. Si on ne connaît pas Duolingo, la curiosité est sans aucun doute piquée, ce qui est parfait pour une application qui ne prend que quelques secondes à activer. Et finalement, une publicité qui a plu à cette équipe -là de la bande, Pfizer. C'est la première fois que le géant pharmaceutique Pfizer est au Super Bowl avec ce message de 60 secondes, avec la chanson « Don't Stop Me Now » de Queen. La publicité utilise la synchronisation labiale animée pour faire voyager les spectateurs à travers des siècles d'histoire médicale, avec des figures telles que Galilée, Copernic et Newton, ainsi que les cofondateurs de Pfizer, Charles Pfizer et Charles Earhart, prenant tous leur tour au champ d'une facture visuelle irréprochable. La vidéo se tourne finalement vers une jeune fille recevant un traitement contre le cancer à l'hôpital et qui semble en rémission donc beaucoup d'émotions et puis la presse ne fait pas qu'en parler c'est Stéphanie Bérubé là, qui, qui résume les publicités mais il y a quand même des extraits pas les, les, les secondes, pas le temps la durée complète, mais quand même de, de bonnes secondes là, assez, assez longtemps pour qu'on s'en fasse une, une bonne idée, j'imagine que si on fait une recherche un peu plus approfondie on est capable de les trouver au grand complet n'est-ce pas Mathieu? Sûrement! Okay. On écoute Angèle!
11: Théo en novembre,
12: comme une étincelle dans une pompe à essence, comme un accouphé dans le silence, rien n'a plus de sens, comme le mauvais temps.
1: Une chanson de Angèle.
0: Oppenheimer a remporté samedi le principal prix du syndicat des réalisateurs américains, un baromètre fiable pour les Oscars, laissant présager que son réalisateur Christopher Nolan pourrait y être couronné cette année. Après une longue attente, le réalisateur britannique réputé pour ses super productions complexes au fort succès commercial, mais, n mais pas toujours plébiscité lors des remises de récompenses cinématographiques a remporté le prix du meilleur film lors de la 75e cérémonie des prix de la Directors Guild of America des, euh, ou DGA. L'idée que mes pères pensent que je mérite ce prix signifie tout pour moi a déclaré Nolan en évoquant son long-métrage consacré au père de la bombe atomique J. Robert Oppenheimer, incarné par l'acteur irlandais Chillian Murphy. Quatre de ses précédents films, Memento, The Dark Knight, Inception ou Dunkirk, avaient été nommés pour la récompense suprême de la DGA sans l'emporter. Le cinéaste peut désormais espérer être célébré aussi le mois prochain lors de la 96e cérémonie, 96e dis-je bien cérémonie des Oscars, après cinq nominations infructueuses. Oppenheimer y a obtenu 13 nominations et je vous rappelle que les Oscars, ça s'en vient, ce sera le dimanche 10 mars. Et c'est ainsi que se termine cette émission du lundi 12 février 2024. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle et bonne journée à notre antenne. Merci beaucoup à Mathieu Tessier. Et merci aussi aux recherchistes Méliane Fafard et Marianne Locht. On se retrouve demain à compter de 9h30. Habillez-vous chaudement, là. il ne fait plus printemps.
8: Après la pause...